Buenos días, mis hermanos y hermanas. La escritura para el día de hoy viene de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17, leyendo hasta el capítulo 3, versículo 5. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque cuál es nuestra esperanza, o oh gozo, o oh corona, que me gloríe. ¿No lo soy vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo, en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo, por lo cual no pudimos soportarlo más. Acordamos quedamos quedarnos solo en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador, colaborar nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarnos y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros, os preciamos que íbamos a pasar tribulaciones como han acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Antes de considerar la palabra de Dios, vamos a orar para pedirle su ayuda y su misericordia. Señor Jesús, recordamos la promesa que tú hiciste a tus discípulos en la última cena. Cuando dijiste, no os dejaré como huérfanos, pero enviaré a otro, otro Consolador, que estará con nosotros para siempre. Así que te pedimos que envíes sobre nosotros de nuevo tu Espíritu Santo, que podamos ser edificados en fe, esperanza y en amor, recibiendo tu palabra con entendimiento y respondiendo también en obediencia. Lo pedimos en tu nombre precioso y poderoso. Amén. En estos versículos que oímos, vemos el corazón de Pablo para su iglesia. El corazón de Pablo para los creyentes en Tesalónica. Algunas veces te das cuenta de que al escuchar sobre Pablo en algunos libros, blogs, donde sea, tiene una reputación por ser alguien muy duro, dogmático, no alguien muy amable. Muchas veces escucha eso sobre el apóstol Pablo. Es verdad que sí, él estaba determinado para defender y declarar la palabra de Dios. Y él lo hizo en fidelidad. Lo hizo con vigor. Pero al leer el Nuevo Testamento, al leer el Libro de los Hechos, al momento hermoso cuando él está con los líderes de Éfeso en Mileto, y él está a punto de partir de allí, él se reúne con ellos, oran juntos, lloran juntos, y están llorando porque Pablo les va a dejar. Es una imagen de un hombre que fue recibido no solo como alguien que era duro y dogmático, pero alguien de que prestaba amor. Entonces, Amaban a Pablo y él amaba a la iglesia. 
y lo que leemos ahora es una expresión del amor de Pablo a los creyentes en Tesalónica. Él nos muestra cómo luce nuestro amor el uno con el otro. Y vivimos en una sociedad de que habla mucho sobre amor. Lo escuchamos mucho. Recuerdo que en un momento muy climático de la, mujer, la película Mujer Maravilla, en el clímax, en esta escena que está cerrando, ella exclama diciendo que crean en el amor. Son algo que nos gusta, ¿verdad? O en el Super Bowl de fútbol americano. Diferentes personas tenían tarjetas muy grandes y cada letra decía, crea en el amor. Por todo el estadio parecía. ¿Pero qué significa esto? Porque nuestra cultura, nuestra sociedad nos dice que debemos creer en el amor. Y en parte es una reflexión, es una expresión del hecho de que nuestra sociedad... En nuestra sociedad existe un deseo muy fuerte por el amor. Un deseo fuerte para ser amado. Vimos en un día en el cual las personas por todos lados cargan sus teléfonos. Están buscando el Instagram, Facebook, Twitter. Están buscando ser reconocidos por los demás. Cuántos me gusta tengo, cuántos corazones recibo. Cuánta gente retuetea mi comentario es una señal de la, ser aprobado por los demás y la obsesión por esto. Pues la realidad es que lo más que estamos en los medios sociales es que aquellos me gustan no están satisfaciendo esa necesidad por el amor. Es un reconocimiento superficial de las personas. No recuerda lo que nos falta. Vemos lo que nos falta en vía de otras personas y eso causa un dolor mayor en nuestros corazones porque vemos nuestra necesidad por el amor. Pero sabemos que no encontraremos la satisfacción del amor que tanto buscamos en Twitter. Pero ellos nos dicen su palabra que Él es amor. Y nosotros conocemos el amor de Dios. Es lo que dice el apóstol Juan. Conocemos el amor de Dios porque Él envió a su Hijo. Envió a su Hijo al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y conocemos el amor de Dios por la presencia personal de Dios. Y eso es lo que anhelamos. Y así conocemos el amor. Lo conocemos con nuestra presencia personal que tenemos el uno con el otro. Y Dios demuestra su amor en que el amor envió a su Hijo por nosotros. Conocemos su presencia personal en medio nuestro. Ahora Jesús en la última cena, Él les dice... Como os he amado, así también se ven de amar. Nos recuerda que como la presencia de Jesús nos recuerda de su amor, asimismo el amor del uno con el otro es representado por la presencia el uno con el otro. Estamos el uno con el otro. Es el deseo de Pablo en este capítulo. Les quiero ver rostro a rostro. Quiero estar con ustedes. Sí, mi corazón está con vosotros en espíritu, pero quiero estar en persona con ustedes. Quiero oír tu voz. Lo que vemos en ese capítulo es la palabra de Dios a un pueblo, a una ciudad de que busca tanto el amor. Y esto es lo que nos da una imagen, lo que luce el amor. Y Pablo, la articulación de su amor 
a los creyentes en Tesalónica nos muestra cómo esto luce. Y está cimentado en el amor de Dios para nosotros. Así que al leer los versículos quisiera que hagamos cuatro cosas. Creo que en los últimos sermones he dado dos cosas de recordar o dos puntos. Tal vez hoy siento que les debo algo, entonces cuatro puntos. Pero primero, el amor es personal. Pablo anhelaba ver a los creyentes rostro a rostro. Conocemos el amor de Dios por su presencia personal en medio nuestro. Segundo, el amor es sacrificial. Cuando Pablo fue, pues, tuvo un obstáculo, un estorbo, para no ir a los tesalonicenses, él envió a Timoteo, y eso fue a gran costo para él. Es un amor sacrificial, porque el amor cuesta. Tercero, el amor del uno para el otro nos fortalece. El amor edifica. Y eso es lo que los tesalonicenses necesitaban. Necesitaban ser edificados en amor. Es lo que Timoteo fue a hacer para establecerles, para exhortarles en la fe. El amor edifica, el amor fortalece. Y cuando enfrentamos aflicción, necesitamos el amor de nuestros hermanos y hermanas para ser fortalecidos. Y finalmente, el trabajo de nuestro amor tiene un significado eterno. Pablo dice, son mi corona, son mi gloria. Nuestro amor del uno por el otro es eterno, tiene un significado eterno. La imagen de que Pablo usa, la corona, significa el hecho de que el amor del uno por el otro en presente está adornando el cuerpo de Cristo. El amor es personal, el amor es sacrificial, el amor fortalece, y el amor tiene un significado eterno. Primero, el amor es personal. Veamos de nuevo los versículos 17 al 18. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Si regresamos a Hechos capítulo 17, leemos sobre la experiencia de Pablo y los demás misioneros en Tesalónica. Y recordemos que había una manifestación como fruto de la predicación de Pablo. Oficiales llegaron a la casa de Jasón, fueron llevados de sus casas, echados en la cárcel. Se nos dice que Pablo, Timoteo y Silas huyeron en la noche, en la madrugada. Y cuando estos creyentes de esta iglesia nueva, Pablo, Timoteo y Silas no estaban. Ellos estaban allí para enfrentar la aflicción, la persecución, solos, sin la presencia y el apoyo de Pablo, de Pablo y los demás misioneros. Y por esta razón, Pablo le preocupaba. Y cada día que estaba parte de ellos, él pensaba, ¿y qué pasa si comienzan a dudar? Comienzan a dudar nuestro amor para ellos, nuestro compromiso a ellos, si su fe está siendo probada con severidad. Pablo escribe para asegurarles que, recuerden que desde el momento de que estaban separados, era como si estaban siendo arrancados de ellos. Pablo es una palabra que es traducida arrancar, literalmente significa que nos hicimos huérfanos de ustedes. Era como niños tomados de su madre y de su padre, así se sentía. Éramos huérfanos. Él les dice eso, le quiere asegurar esto, que yo les amo, aún así. No piensen por mi ausencia de que no me importa. 
y yo siento la separación. Esto nos recuerda a nosotros, que necesitamos recordarnos el uno al otro, que nos importamos el uno al otro. Pablo lo comunicaba. Nosotros necesitamos comunicarlos el uno para el otro. A veces un pequeño correo, un texto, una invitación a compartir algo juntos. Necesitamos esto. Que hay personas que piensan de mí en esta semana. Que me aman. Es fácil que nos sintamos solos, abandonados, aislados. Y Pablo nos da aquella palabra. Y Pablo dice, sí estaban con nosotros de corazón, pero queríamos llegar a vosotros. Deseamos estar con vosotros. Dice en el versículo 18, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Satanás nos estorbó. Pablo sabía que él no conocía el amor de que él tenía para ellos, a no ser que esté con ellos en persona. Él anhelaba estar con ellos. Y de nuevo lo mencionó. Conocemos el amor de Dios por su presencia personal con nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos que nos dejaré como huérfanos, enviaré otro consolador que estará con vosotros, el Espíritu de Dios, en medio de ustedes. La presencia del Espíritu es una evidencia de la presencia de Jesús con nosotros. Y cuando Jesús dice de que así como se ha amado, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. No es solo un sentimiento. No es solo que la piel se haga como piel de gallina. Pero es una presencia personal. Es un compromiso el uno con el otro. Y cuando hacemos esto, es que conocemos de una manera verdadera. Conocemos algo que no conociéramos aparte de nuestra comunión juntos. Y eso es la presencia de Dios con nosotros. Habiendo recibido la, el amor de Dios en nosotros... Somos mediadores que lo extienden a otros, a otros hermanos y hermanas. Como yo os he amado, también os améis unos a otros. Hay un libro que se escribió en el siglo XX, eh, La Vida Juntos, eh, Dietrich Bonhoeffer. Él habla sobre la bendición y la gracia de nuestra presencia el uno con el otro. Esto es lo que él dice en este libro. Es una señal física la comunión que tenemos entre el uno, un hermano y el otro. Es una, la comunión que tenemos entre hermanos es una señal física de la presencia bondadosa del Dios trino. Él continúa diciendo que son innumerables las bendiciones de que existen si somos privilegiados vivir entre hermanos. Es un privilegio, es. Es un privilegio estar juntos el día de hoy en un lugar. Es un privilegio para mí porque yo puedo ver vuestros rostros. Solo ven el mío, pero den vuelta. Es un gran privilegio estar aquí juntos el día de hoy y poder vernos de rostro a rostro. Y Bonhoeffer dice, entonces, aquel de que hasta ahora ha tenido el privilegio de vivir una vida en común con otros cristianos, que alabe la gracia de Dios desde el fondo de su corazón. Lo acabamos de hacer. O lo anticipamos. Ese don, ese regalo de poder estar aquí juntos el uno con el otro. Pablo conocía ese privilegio. Pablo conocía el privilegio de estar con otros creyentes. Y él hizo todo esfuerzo para que tome lugar. 
es el desafío para nosotros el día de hoy que tenemos que hacer el esfuerzo para reunirnos, para juntarnos, para vernos rostro a rostro. Pablo dice que una razón por la cual no se podían ver, Satanás los estorbó. Él mismo lo dice, pero Satanás nos estorbó, versículo 18. La palabra que usa Pablo para estorbar es un término militar. Y se nos recuerda que vivimos una guerra o conflicto espiritual. Está diciendo Pablo, Satanás usó una táctica militar para estorbarme de ir a vosotros. Es una referencia de un militar haciendo un hueco en la carretera. Haciendo un hueco y echando allí piedras y piedras más encima para hacer un obstáculo en el camino. Esto nos recuerda de que cada vez que nos reunimos como hermanos, tal vez tomar un café, tal vez es salir a caminar, eso es victoria sobre, nuestros, sobre el enemigo. Y vivimos en una ciudad en la cual hay falta de comunidad. Las personas se sienten solas, abandonadas. Y eso es evidencia de la obra del maligno en nuestra ciudad, aislándonos. Es lo que hacen los leones cuando están buscando su presa. Ellos separan, ellos dividen. Es lo que hace el diablo. Y Pablo reconocía esto. Y él lo reconocía, así que nosotros también necesitamos abrir nuestros ojos, poner atención y ver cuáles estorbos existen ante nuestra comunión. Ser consciente de cómo Satanás obra nuestro pensar, sembrando semillas de sospecha o diciéndonos, bueno, tienes una semana muy ocupada, no puedes llegar a tu grupo pequeño. Tienes mucho para hacer. O Satanás dice. Bueno, otras personas no están tan interesados de compartir conmigo. Entonces, ¿para qué esforzarme? Nadie, las personas no quieren estar conmigo. Son pensamientos que siembra el diablo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Reunirnos, vernos. Así que. Vale la pena examinarnos cuáles son los obstáculos que están en medio para no ver, para no vernos. Quizás es nuestro propio egoísmo también, no teniendo las prioridades correctas, o son obstáculos puestos por Satanás, no sé, pero haz lo que tengas que hacer para remover aquellos obstáculos. El amor requiere nuestra presencia personal y un compromiso para estar juntos. Segundo, el amor es sacrificial. A Pablo le importaba mucho los creyentes en Tesalónica, porque si Satanás estaba estorbando su reunión, ¿por qué? ¿Qué está pasando en Tesalónica? ¿Por qué no puedo llegar allí? ¿Qué estará haciendo allí que está preveniendo de que yo llegue? Y si vemos en el capítulo 3, versículo 3, dice, a fin de que nadie se inquiete por vuestras tribulaciones. Él le preocupaba de que ellos estén inquietos por las tribulaciones, que no podían soportar la aflicción. Y en versículo 5 dice, dice que no sea que os hubiese tentado el tentador le importaba lo que estaba haciendo el maligno con ellos. Pero en versículo 1 y 2, su respuesta es esta. Por lo cual, 
No pudiendo soportar más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarnos y exhortaros en vuestra fe. Así fue que Pablo respondió a la obra del diablo. Él envió así Timoteo y eso tuvo un precio muy alto. Él acaba de decir que cuando estuvimos, cuando tuvimos que salir, fue como si fuéramos huérfanos. Fuimos arrancados, fuimos separados. Pero mientras ellos huían en la noche y cuando Pablo fue a Atenas, él aún tenía a su compañero y su hermano Timoteo con él. Y Pablo refiere a Timoteo en, en Filipenses 2.20 como un hermano fiel que le importa el bienestar de los demás. Y es lo que era Timoteo para Pablo. Aquí está mi hermano que le importa el bienestar de los demás. Y sabemos, leyendo hechos de Salonicenses y otras cartas, que Pablo sufrió físicamente con enfermedades, tenía una vista muy pobre, era casi ciego. Hay momentos que leemos de que él estaba golpeado, que él fue azotado. Y esto hubiera causado mucho dolor en él, él estuviera andando con llagas, con cicatrices, a lo mejor cojo también. Él sufrió físicamente, pero tenía Pablo, de que dice en Filipenses 2.20, que sinceramente se interesa, se interesa por vosotros. Pero Pablo dice, cuando no lo podemos soportar más, enviamos a Timoteo. Pablo está diciendo, ya fui huérfano cuando salí, pero tenía a mi hermano conmigo pero está dispuesto a estar solo. Estamos dispuestos a estar solo en Atenas y soltar a Timoteo a los tesalonicenses. Él lo hizo con un precio muy alto a sí mismo, una expresión de su amor sacrificial para los tesalonicenses. Esto nos recuerda que necesitamos no solo estar presente el uno con el otro en nuestra presencia, pero hacerlo de manera que estamos dispuestos a sacrificar por los demás, que hay un precio personal para nuestro amor el uno por el otro. Yo mencioné la semana pasada que mientras evangelizamos fielmente y predicamos y estamos firmes en la palabra de Dios, podemos esperar hostilidad y oposición. Entonces nuestra fe va a ser probada y cada vez más está siendo probada en esta ciudad. Lo sabemos, lo hemos experimentado en diferentes maneras. Pero no es solo nuestra fe que ha sido probada, pero nuestro amor es que también va a ser probado. Necesitamos ser, estar listos para esto. ¿Qué pasa si algunos de nosotros comienzan a perder nuestros trabajos por nuestra fe? ¿Qué tipo de sacrificio tendremos que hacer si eso pasa? Tenemos que estar preparados para esto. Y significa, ahora mismo, implica ahora mismo ser fiel el uno al otro. Ser fiel en oración. Ser fiel en visitar. Ser fiel en buscar el uno con el otro. Preguntar qué podemos hacer a cierto tiempo para los demás. 
tal vez alguien necesita que le lleven. Entonces estamos dispuestos. Necesitamos ser fieles y ejercer ese amor sacrificial porque ese amor va a ser probado más y más. Así que pa Pablo lo modela a nosotros. Tercero, nuestro amor uno al otro no se edifica, edifica el cuerpo. Por eso es que Timoteo fue enviado para edificarlos, para fortalecerlos. Así que vamos a escucharlo de nuevo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador, colaborar nuestro en el Evangelio de Cristo, para que confirmaremos y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros, os preciamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Ahora, Pablo envió a Timoteo porque le importaba de que a los tesalonicenses ellos estaban bajo aflicción. Su fe estaba siendo probada. Estaban siendo perseguidos. Y él sabía que ellos necesitan ser exhortados. Necesitan ser establecidos en la fe. Necesita ser establecido en la fe para que estén firmes en medio de la aflicción. Que no sean tentados por el tentador. Y en nuestro amor el uno al otro. Estamos comprometidos a eficarnos el uno al otro. Fortalecernos el uno al otro. Estableciéndonos y exhortándonos el uno al otro. Ahora, ¿qué hizo Timoteo cuando llegó? De seguro les hubiera recordado de la predicación de Pablo, de las buenas nuevas, de la venida de Jesucristo, recordándoles de la presencia y la obra de Cristo en medio de ellos, recordándoles de la verdad de la palabra de Dios, recordándoles de la bendición de morar en la fe. Él les estuviera exhortando y asegurando ese hecho. Pero él también les hubiera recordado que la aflicción de que ellos experimentaban no es por casualidad, no es por algo al azar. Y Pablo lo dice aquí mismo. Porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Varias veces él dice, van a sufrir por la fe. Y ahora está pasando, como se les advirtió. Pero la palabra de Pablo, lo que Pablo está comunicando es que aquella aflicción no es al azar. Y escuchamos la semana pasada que la predicación fiel del Evangelio, viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, va a provocar hostilidad del mundo que nos rodea. Provoca aquella oposición. Nuestra fidelidad a la palabra de Dios es la causa de nuestra aflicción y en nuestra persecución. Y lo que oímos en el Nuevo Testamento es que esto es por el diseño de Dios, por la intención de Dios. Y Pablo, una y otra vez, 
lo leemos en Hechos, en sus cartas, se recordaba, él acordaba a sus oyentes de que el, ellos van a ser afligidos por esto. En Hechos 14, leemos de que Pablo y Silas regresaron a todas las iglesias que habían plantado para animar, para edificar. Dice que estaban fortaleciendo las almas de los discípulos para que continúen en la fe y diciendo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muchas aflicciones. Por medio de ellas, entrando al, medio, al reino de Dios. ¿Pero cuál es el propósito de Dios en esto? Pablo nos dice en diferentes lugares, el apóstol Pedro nos lo dice, que cuando sufrimos en el nombre de Cristo, participamos en los sufrimientos de Cristo. Hay una comunión íntima entre el cuerpo y la cabeza, entre la iglesia y su cabeza. Y cuando sufrimos por Cristo, participamos, estamos en comunión con sus sufrimientos. Y esto significa que tenemos una cercanía, una intimidad con él en nuestro sufrimiento. Y algunos de ustedes que han sufrido profundamente conocen esto. La cercanía de Cristo a nosotros cuando sufrimos. El Nuevo Testamento nos enseña que por medio de nuestra aflicción, tribulación, estamos siendo moldeados. Estamos siendo moldeados en la imagen de Cristo. Estamos siendo santificados. Eso nos purifica. Es la intención de Dios en nuestras vidas. Por eso sufrimos. Pero un mayor propósito. El sufrimiento de la iglesia es parte de los propósitos redentores en la historia. Y esto sale muy claro en Apocalipsis cuando leemos sobre la iglesia sufriendo. Las tribulaciones, las aflicciones. Pero por medio de aquella aflicción, aquel, aquel sufrimiento, la iglesia está venciendo al diablo, a Satanás. ¿Cómo fue que Pablo venció a Satanás en esta ocasión? Por medio de su amor sacrificial, enviando a Timoteo. Y es a través de la historia que la iglesia ha vencido sobre el maligno por medio de su sufrimiento. En el capítulo 12 de Apocalipsis vemos esto. Eso es parte de la oración en el cielo. Están celebrando porque el dragón ha sido lanzado. Satanás ha sido derrotado. ¿Y cómo pasó? Porque los santos lo han conquistado por medio de la sangre del Cordero y la palabra su testimonio, porque ellos no amaron sus vidas hasta el final. Así que nuestra aflicción, nuestro sufrimiento, nuestra tribulación es parte de los propósitos redentores de Dios. Es como el Evangelio está avanzando, es como Satanás está venciendo. Y Timoteo nos recuerda que esto no es al azar. Esto es de acuerdo a los propósitos bondadosos de Dios. Está siendo dado el privilegio de compartir en los sufrimientos de Cristo. Y esto está avanzando el reino de Dios. Ahora, en medio de aquella tribulación, necesitamos fortalecernos. Pastor Mike está orando sobre la necesidad de la paciencia, de la fortaleza. Lo necesitamos. Y no, nos, no lo tenemos en nosotros. Necesitamos el apoyo, el amor, la comunión de nuestros hermanos y hermanas. Necesitamos esa palabra de exhortación de nuestro hermano, de nuestra hermana. Fue lo que fue hacer Timoteo para establecerles, para exhortarles, para establecerlos en la fe. Es una expresión de nuestro amor, que nos establezcamos el uno al otro en la fe, exhortándonos. Lo necesitamos. Tal vez un 
Un golpe en el brazo es lo que necesitamos para fortalecernos, para animarnos. Necesitamos que nuestros hermanos y hermanas se aseguren que estamos yendo en el lado correcto, que nos ayuden a ir al lado correcto, el camino correcto, porque si estamos siendo tentados, hay que reconocerlo. Y sentimos la aflicción y la, la tribulación. No necesitamos para fortalecernos los unos o los otros. Ahora, Pablo quería hacer esto. Y había una lección en esto. Y sí, dependemos de nuestros pastores para ser fortalecidos en la fe. Es lo que los pastores están aquí para hacer. Para animarte, para fortalecerte, exhortarte. Pero no solo nosotros. Es responsabilidad de cada miembro en la iglesia. Necesitas estar fortaleciendo y exhortando a tu hermano o tu hermana. No es solo la responsabilidad de los pastores y ancianos. Es responsable por tu hermano. Rindas cuentas por tu hermano. Ahora Pablo continúa diciendo en el capítulo 5, versículo 14. También nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Ahora esto presupone que sabemos quiénes son aquellos que son débiles, quiénes son los ociosos, quiénes son los de poco ánimo. Y eso significa que necesitamos estar presentes el uno al otro en nuestras vidas. Vemos cómo el, el rompecabezas funciona. Sabemos lo que pasa en nuestras vidas. Segundo, estamos comprometidos el uno al otro. Tercero, estamos dispuestos a exhortar al ocioso, a fortalecer al débil. Es lo que Timoteo fue a hacer. Es nuestra responsabilidad el uno con el otro. El pastor Mike mencionó 1 Pedro capítulo 5, que Satanás es como un león rugiente buscando a aquellos de que va a devorar. Seamos conscientes de esto en nuestras vidas, el uno con el otro. Y lo que Pablo, Pedro dice antes de esto es, velad. Estamos velando el uno por el otro. ¿Cómo estás? ¿Estás en un, ¿Estará en algún peligro esta persona? Y una manifestación de alguien de que Satanás está buscando destruir es su ausencia entre nosotros. Ahora yo trato de hacer lo mejor que puedo para ver quién no ha estado en las últimas semanas. Pero yo no puedo ver a todos. Y tú sí. Así que estamos buscando el uno al otro. Pon atención si no ves a alguien por varias semanas. La respuesta no es vamos a llamar al pastor Trevor para ver qué está pasando, ¿no? Llámalos, que lo mensaje. Ve y visítalos. Es nuestra responsabilidad el uno con el otro. Rendimos cuentas el uno por el otro. Segundo, el amor tiene un significado eterno. Pasé por alto estos versículos, pero el versículo 9, 19 y 20. <coughs> Porque cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona, de que me gloríe. ¿No lo soy vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Lo que Pablo está diciendo es que nuestro amor el uno por el otro tiene un significado eterno. Versículo 20. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo le preocupa de que ellos estén exhortados en la fe porque él anhela el día cuando él está delante de la gloria en su venida al Señor y asegurarse que estén de pie. Y él quiere que estén de pie 
en ese día para que en el último día los pueda ver de pie. Eres mi gloria, mi gozo, mi corona. Y en aquel día, sí estoy buscando, estoy esperando estar delante de la presencia de nuestro Señor, verle cara a cara, participar en su gloria. Si estoy buscando esto, es mi esperanza. Pero Pablo está diciendo no solo esto. Parte de la esperanza o el gozo o la corona es que les veré de salonicenses allí parado conmigo. Y serán una joya en mi corona. Y cuando el Señor Jesús pone esa corona en mi cabeza, yo estaré viendo cada uno de ustedes adornando aquella corona. Así que el amor el uno por el otro que tenemos en el presente tiene un significado para el último día y está adornando la novia en el último día. Nuestro amor el día de hoy contribuye a ese amor futuro, a ese amor eterno. Y podemos decir con Pablo, en aquel día yo estaba de pie delante de nuestro Señor, viéndole a él, pero también esperando vernos el uno al otro, estando firmes juntos en gloria. Y veremos coronas en nuestras cabezas. Y yo voy a ver cerca y buscar alguna de sus coronas. Y me veré a mí mismo, mi pequeña joya en tu corona. Y espero que en aquel día tendremos muchas coronas, muchas joyas en las coronas, por el amor el uno con el otro. Nuestro amor el uno para el otro tiene un significado en el eterno. Y lo que te puedes preguntar el día de hoy es quién está en mi corona. ¿A quién estás buscando? ¿Quién está recibiendo tu amor? Cuando escuchamos este texto, necesitamos, sí, la exhortación de amarnos el uno al otro. Pero cada domingo venimos a la cena del Señor. Y cada domingo esta cena nos recuerda del amor de Dios. Y pensando en el significado de esta cena, el pan, el cuerpo de Cristo, dado por vosotros. Tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito. Y el vaso, el vaso de la sangre de Cristo, derramado por ti y por muchos, en esto conocemos el amor de Dios, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y domingo tras domingo, cuando venimos a esta cena, con este pan, con este vino, recordamos el Señor Jesús cuando regrese. Y se nos recuerda de su presencia con nosotros, que Él está con nosotros. Recordemos a los discípulos en el camino a Maús, cómo reconocieron la presencia de Dios con ellos en el partir del pan. Y así es, domingo tras domingo. Nuestro amor, que vivimos en uno con el otro, fluye del amor hacia nosotros. Así que se nos recuerda día tras día que permanecemos en su amor, que conocemos su amor, y venimos a la cena estando seguros en su amor, y reunidos al rado de este, de este amor, de esta cena, estaremos parados de pie en gloria, y hasta ese día somos llamados a amarnos de manera que es personal. Nos vemos en uno al otro.
Somos llamados a sacrificar el uno para el otro, edificarnos el uno al otro. Y lo hacemos con la esperanza de que un día radiaremos, resplandeceremos con el amor de Dios. Así que vamos juntos a la cena del Señor, recordando que este amor afirma su amor para nosotros y también nos afirma, nos confirma y nos capacita para servirnos el uno al otro en amor.